0: Ein Podcast kann ruhig mal mit einem richtigen Knaller beginnen, dann ist es auch ein guter Podcast und dieser Podcast macht das. Der Knall zwar nicht wirklich, aber der heißt, der Podcast mit dem Knall, welche Airbag-Systeme es gibt, was sie können und was nicht. Der Motorrad-Airbag, gerade integriert in Bekleidung, verbreitet sich ja immer stärker in der Motorrad-Community. Die verschiedenen Systeme sind ganz unterschiedlich in Preis und Leistung. Kann man sie vergleichen? Bringen auch die preiswerten Systeme den nötigen Schutz im Falle eines Falles? Jens Kuck, Matthias Hasper und ich unterhalten uns in, diesem, in dieser Podcast-Folge Motorrad aber sicher über Airbag-Systeme. Wer hat denn schon mal Erfahrung mit einem Airbag-System gemacht?
1: Ja, ich habe immer diese Show-Erfahrungen gemacht, ne? auf jo. Messen so, Jens, bleib mal stehen, gut, dass du da bist, wir zeigen mal, wie das knallt beim Auslösen und äh, von daher bin ich schon öfter in den Genuss gekommen, aber ich sage auch zum Glück, nur auf Messen, nur zu Showzwecken, äh, ich kenne allerdings auch oder habe Kollegen, die ähm, Auslösungen hatten. Wirklich auf einer Rennstrecke. Und Achim, hast du eigentlich gewusst, dass bei der MotoGP Airbag-Kombis Pflicht sind sogar?
0: Das habe ich gewusst, weil ich es gerade äh, kürzlich gelesen habe. Also ich hatte auch schon mal gehört, dass die vielfach eingesetzt werden, aber dass sie Pflicht sind, wusste ich bis vor kurzem noch nicht. Aber scheint mir ja äh, gerade auf die schweren Unfälle, die zum Beispiel bei, oder die schweren Verletzungen, die bei den sogenannten high entstehen, eine sehr, sehr sinnvolle Angelegenheit zu sein.
1: Ja, also dieses... dieses ähm auslösen Und dann dieses behütete Gefühl zu haben, natürlich in erster Linie mal eine Einengung zu erfahren, aber auf der anderen Seite die behütete Variante, dass es ja nach außen aufbläst. Also ich find's gut, dass es so langsam gesellschaftsfähig ist. Es ist natürlich, wie du schon angesprochen hast, auch eine Frage des Budgets, wie ich mich ausstatte, welches System es denn sein soll. Ähm, es gibt ja Reißlein, es gibt äh, Systeme, die auf Bewegung basieren. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, was sagt die Sicherheitsforschung dazu, Matthias?
2: Ja, erstmal umso besser, dass wir alle äh, bislang lediglich Showerfahrungen haben mit den Airbus-Systemen. Das ist beruhigend, dass wir die noch nicht im realen Straßenverkehr erleben äh, mussten vielleicht. Ähm, ich selbst erinnere mich an ein Gespräch mit einem guten Freund, der in der Tat aber das schon erleben äh, durfte. Äh, glücklicherweise war es auch nur ein leichter Wegrutscher aber das System hat ausgelöst und ihn dann, äh, ihn dann hoffentlich auch vor vermutlich schlimmeren äh, Folgen bewahrt. Also das ging gut über die Bühne. Also von daher habe ich da schon ein wirklich live Beispiel, ähm, wie das Ganze auch ähm, schon schützend zum Einsatz kam. Ja, was halten wir davon? Also das ist natürlich, wir haben ausgiebig, glaube ich, in mehreren äh, Podcasts auch schon über das Thema Motorradbekleidung gesprochen. Sehr wichtiges Thema. Sehr wichtig, dass sich Fahrer entsprechend auf dem motorisierten Zweirad ausrüsten. Jetzt haben wir die, die Airbag-Systeme heute im Gespräch. Und auch das ist natürlich eine, eine willkommene, hervorragende Möglichkeit, sich wirklich auf dem Motorrad ähm, zu schützen. Und das eben, wie du schon angesprochen hast, ja, in, mit ganz verschiedenen Möglichkeiten. Also man muss hier gucken, was, was möchte ich für ein System fahren, was bietet meine ähm, Klamotte, nenne ich es mal so, meine Motorradausrüstung an, was kann ich ergänzen oder möchte ich gänzlich auf ein komplett neues System, sprich in Verbindung auch mit neuer Bekleidung eingehen. Das wäre erstmal so die grundlegende Frage auf was für Systeme kann ich mich denn im Moment in der jetzigen
0: Marktlage einstellen. Wir wollen jetzt nicht über, über Marken referieren, wir wollen keine Testergebnisse veröffentlichen, aber es gibt verschiedene Systeme und ähm, da, die können mir dabei helfen oder die Auswahl daraus kann mir dabei helfen, ähm, zu sagen, was ich denn eigentlich will oder für mich
2: will, für mich brauche. Genau, ich kann meine, meine Motorradausrüstung, bleiben wir erstmal bei der bei der Jacke natürlich auf dem Gebiet, die kann ich zum einen ergänzen. Das heißt, ich kann mir eine Motorrad-Airbag-Weste zulegen, die ich entweder über der Jacke oder auch unter der Jacke tragen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten der verschiedenen Anbieter. Oder ich kann mir auch gleich ein komplettes System kaufen, sprich eine neue Motorradjacke dann dementsprechend, in die halt das System dann, das Airbag-System integriert ist. Also da muss ich gucken, was bietet sich für mich gerade an? Brauche ich gerade eh eine neue Jacke? Dann soll ich darüber nachdenken, vielleicht ein integriertes System zu nehmen. Ähm, habe ich mich gerade komplett eingekleidet? Äh, dann ist die Weste natürlich das Maß der Dinge. Also das sind zuerst mal die beiden ähm, Herangehensweisen, äh, wie man sich hier
1: ausrüsten sollte. Ich denke, so das Einfachste ist es, eine Weste über die Jacke ähm, zu wählen, weil man berücksichtigen muss ein System, eine eine Airbag-Weste unter der Jacke, die braucht auch den Raum, also das muss dann auch schon eine spezielle Jacke sein, die dafür vorgesehen ist, dass dieses System auch ordnungsgemäß auslösen kann beziehungsweise in der Jacke dann den Raum bietet, den Airbag komplett aufzublasen. Ne? Eben. Aber wenn
0: ich dann eine solche Jacke habe, hat die wiederum auch einen Vorteil, weil ich sozusagen alles
1: äh, alles in einem habe. Kann man sagen. Ne? Ja, wie, wenn ich es so richtig verstanden habe, gibt es ja mittlerweile Jacken, in äh, die ich jetzt einen normalen Rückenprotektor einbauen könnte oder dann eben optional so ein System einbringen kann. Ne? Da sind wir dann wieder bei der Frage der Größe des Geldbeutels. Da finde ich es natürlich gut, je gesellschaftsfähiger so ein System wird, wie mit allem, umso erschwinglicher wird das Ganze dann zum Schluss.
0: Jetzt geht meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung mit dem Knall, also sozusagen drinsteckend in einer Airbag-Weste, auf ein System zurück, das noch über ein Auslöseband ja, ausgelöst die, die wurde. Also ich steckte ne? drin, ich genau. hatte es an. Jemand moderierte diesen großen show an. Ich wurde immer nervöser und irgendwann zog er. Es gab diesen Knall und ich fühlte mich ein bisschen beengt. Es war natürlich alles sehr harmlos, aber man konnte sich vorstellen, dass man durchaus dadurch eine gute äh, Schutzwirkung hat. Äh, spielt dieses System mit diesen äh,
2: Auslösekabeln denn heute eigentlich noch eine Rolle oder spielt es sogar eine Hauptrolle? Das spielt nach wie vor eine Rolle auf jeden Fall. Also bei den verschiedenen Anbietern, das haben ja auch nicht unbedingt alle im Programm, ist das ein, ein klassisches System, das auch gern genutzt wird. Es ist natürlich vom, vom finanziellen Aspekt her zunächst erschwinglicher. Und da muss man gucken, ja, wie man sich halt ausrüsten möchte. Wie in vielen Lebensbereichen auch, gibt es Dinge, die, die funktionieren. Und es gibt Dinge, die eben noch besser funktionieren. Optimieren kann man immer. Aber die Reißleine ist natürlich ein, ein gängiges System. Und äh, um das vielleicht nochmal hier an der Stelle zu erklären, äh, wie das Ganze funktioniert, also im Prinzip trage ich die jeweilige ähm, Weste beispielsweise über äh, meiner Motorradjacke und ähm, verbinde mich dann mit einer, mit einer Leine, mit einer sogenannten Reißleine eben mit dem Fahrzeug, sprich mit dem Motorrad. Ähm, löse ich mich jetzt aufgrund eines Sturzes, aufgrund einer Kollision ähm, vom Fahrzeug, dann wird über die Leine eben die entsprechende Gaskartusche, die ja in der Weste integriert ist, ausgelöst und ähm, ja der, der Airbag, sprich der Luftsack wird aufgeblasen und ja, dient mir als äh, ja, mein persönliches
1: Schutzschild. Ne? Ja, ich glaube, diese diese Zuverlässigkeit ist gegeben. Ne? Also es ist so, dass es bei, bei jedem Entfernen, wie es auch immer dann letztendlich ist in der Praxis, haben wir eine zuverlässige Auslösung. Wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückdenken und uns das Thema angucken, die auf einem Algorithmus basieren, ist man jetzt mittlerweile auch, auf so einem hohen Standard, dass es da weder Fehlauslösungen gibt, noch Nichtauslösungen. Also oftmals ist äh, das Simple sehr, sehr gut und äh, ja, ich hätte mit mit beiden Systemen keinen Schmerz, also mit der mit der Reißleine kann es natürlich mal sein, das ist auch äh, schon einem Bekannten von mir passiert, so ähm, hoppla hopp vom Motorrad abgestiegen und die Reißleine hat ihn dann ausgelöst, ne, beim Absteigen, solange es bei einem Schrecken bleibt, ist es ja in Ordnung, aber die Zuverlässigkeit, äh, das äh, hat ein hohes Ansehen bei mir. Wobei, wenn ich das ergänzen kann an der
2: Stelle, das ist ja ein, ein, ein Ding, was immer damit einhergeht mit der Reißleine. Diese, diese Sorge, oh, dann werde ich das unbeabsichtigt auslösen. Ne? Der muss dann dein, dein Kollege schon relativ heftig ans Werk gegangen sein. Denn das passiert in der Regel äh, glücklicherweise, das geben die Hersteller auch mit auf den Weg, selten oder, oder eigentlich gar nicht. Weil man muss schon sehr heftig an der Leine eben ziehen, damit sich das System ähm, entfaltet oder ausgelöst wird. Und die Gefahr oder die Sorge, die möchte ich an der Stelle nehmen. Das passiert in der Regel dann nicht. Also Das kann natürlich unter Umständen kann alles passieren, aber in der Regel haben wir das glücklicherweise nicht. Wenn er so dynamisch ist wie Jens, dann ist er vom Motorrad Richtig, ne? gesprungen, ja. praktisch so mit einem Salto vorwärts und ja. hat dann vor dem genau. Motorrad
0: gestanden. Ne? Immer nur so, wir das früher gezeigt hat. Ne? Das, das Absteigen mit Salto vorwärts
2: und dann kann schon mal so ein Airbag auslösen. immer so ab ja, vom Motorrad. Ja, das weißt ich du doch, doch Achim, das, Achim, weiß ich Dann, das dann empfehle ich das elektronische Airbag-System <lacht> vielleicht an der Stelle, wobei genau. auch das dann auslösen sollte. Da steht aber
1: auch im Waschzettel drin, dass es Fehlauslösungen geben kann. Also das, dieser Waschzettel, den gibt es immer noch. Aber ich denke, da sollte man sich jetzt nicht übermäßig beeindrucken lassen. Zum anderen kommt dazu, die simplen Systeme haben meistens auch so, eine, so einen simplen Aufbau, dass sie auch wieder durch den Endverbraucher, wenn ich jetzt selber so eine Weste besitze, nachgeladen werden kann genau. oder neu neu aktiviert werden können.
0: Einfach neue Patrone rein. Und,
1: und fertig ja, genau, ist es. Ne? Ist recht da, anwenderfreundlich. Genau. Regel, ne? Da gibt es natürlich andere komplexe Systeme. Da ist es was aufwendiger. Die müssen dann eingeschickt werden. Das klingt jetzt eher nach einer größeren Geschichte. So groß ist es eigentlich nicht. Aber der Aufwand ist eben größer, als äh, die Tatsache, dass ich einfach eine neue Luftpatrone einsetze.
2: Das ist so. Man muss an der Stelle natürlich noch äh, mit auf den Weg geben, ähm, niemand wird zu Hause zu Showzwecken, wie wir sie heute schon öfter hatten, äh, die Airbag-Weste auslösen. Warum sollte man das machen? Kann man machen? Machen die wenigsten, glaube ich. Äh, in der Regel wird die äh, Airbag-Weste oder Jacke auslösen, äh, wenn ich tatsächlich einen Sturz erlebt habe oder eine Kollision. In dem Fall sollte ich sowieso diese, diese Weste ja genauestens äh, inspizieren, äh, auf Risse, Beschädigungen etc. prüfen, wenn da irgendwas äh, äh, ja, in der Hinsicht defekt ist. Wenn sich irgendwo Risse gebildet haben, sollte ich die sowieso vom Hersteller natürlich kontrollieren lassen, dass der Luftsack im Inneren auch nicht beschädigt ist. Sonst würde er mir trotz, trotz erneuerter, ausgetauschter Kartusche beim nächsten Mal auch nichts nützen. Also wie gesagt, man kann die, die Kartuschen relativ simpel bei den einigen Herstellern austauschen. Bei einigen muss man einschicken. Aber trotzdem hier immer natürlich ja, mit Besonderer Vorsicht ans Werk, dass der Airbag auch beim nächsten Mal wieder ordentlich seinen Sinn erfüllt. Wie schützen uns denn diese Airbag-Systeme? Also sie lösen ja im,
0: im vorderen Bereich, also im Brustbeibereich auf. Sie lösen im Rückenbereich aus und äh, sie stabilisieren, glaube ich, auch äh, den Nacken. Also halten äh, quasi den, den, den Helm aus dem Nackenbereich weg.
2: Genau es kann passieren, dass der, der, der Helm entsprechend mit stabilisiert wird, wie du schon gesagt hast im Brustbereich natürlich findet ein entsprechender Schutz statt der Rippenschutz, die Wirbelsäule wird mitgeschützt. Eigentlich ist ja nahezu der komplette Oberkörper abgedeckt. und das ganze wird ja auch bei einigen Herstellern noch ergänzt mit den entsprechenden Protektoren in der Weste, sprich mit dem entsprechenden Rückenprotektor, der auch hier platziert werden kann. Das ist kein Muss. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen gucken, wenn ich schon eine Jacke trage mit einem Rückenprotektor, kann ich den vielleicht auch wieder sparen und nutze dann den äh, entsprechenden Protektor der Weste. Also ja, das kommt auch, glaube ich, sehr, auf die Systeme an, ne, was wie genau. also das, das, äh, kompatibel ist. Hier gibt es sehr viele verschiedene mhm. Möglichkeiten, wie ich äh, meine bestehende Ausrüstung hier ergänzen kann, kombinieren kann. Und äh, ich glaube, da muss man sich ähm, die Zeit nehmen und sich da auch ein bisschen schlau machen. Es gibt äh, mittlerweile schon sehr viele Systeme auf dem Markt, ähm, und von daher wird natürlich jeder Hersteller da auch ausreichend zur Beratung zur Verfügung stehen. Was man an der Stelle, glaube ich, noch mit auf den Weg geben muss, wir alle kennen die Airbag-Systeme aus dem PKW selbstverständlich völlig normal, da nicht mehr wegzudenken, spricht man eigentlich gar nicht mehr großartig drüber. Im Motorradbereich ist es noch was anderes. Wir kennen natürlich ein Airbag-System aus einem Motorrad. Ich glaube, das dürfen wir hier auch nennen. Das ist die Honda Goldwing, ganz bekannt. 2006 wurde hier der erste Airbag äh, am Fahrzeug verbaut. Eine ganz andere Dimension. Hier reden wir über 150 Liter des Luftsacks, die hier entfaltet werden in sehr kurzer Zeit. Bei den Airbag-Systemen, die jetzt am Fahrer, an der Fahrerin getragen werden, reden wir über 17 bis 25 Liter circa, um das mal zu vergleichen. Ähm ja, also da, dem geht eine, eine lange Entwicklungsgeschichte einher mit, äh, mit dem, mit dem Airbag-System, auch am Fahrer. Das ist wirklich kein, kein neues Thema, gerade im Bereich der Forschung auch, da haben wir schon einiges zu gehört. Was man aber sagen muss, im Laufe der letzten Jahre insbesondere, hat es hier wirklich ein, eine rasante Entwicklung gegeben. Wir hatten vor einigen Jahren noch neue Systeme, ähm, also Airbag-Systeme, die am, am Fahrer wirken, in Form von Anzügen, in Form von Jacken und Westen die mit dem Fahrzeug gekoppelt sein mussten. Und äh, davon ist man, das gibt es noch natürlich, aber davon ist man auch weg. Also die Systeme jetzt, die neueren, die arbeiten also autark. Die Sensorik, die entsprechende, ist in dem System, in der äh, Jacke Weste mit verbaut und erkennt halt mit Sensoren dann, also wir sind jetzt bei den elektronischen Systemen, ähm, ja, was mit dem Fahrer gerade passiert. Und kann dementsprechend sehr schnell reagieren und auslösen. Also unterm Strich, da hat eine sehr äh, spannende und sehr äh, tolle und hilfreiche Entwicklung stattgefunden.
1: Ja und diese, diese ähm, Elektronik, das Gehirn quasi, was, was äh, hier zum Tragen kommt, wird natürlich auch ständig weiterentwickelt. Und da gibt es auch interessante Modelle dass man solche Blackboxen mietet. Also man kann eine Variante kaufen, man kann sie aber auch mieten und hat dann immer wieder Anspruch auf neue Updates, was auch natürlich interessant ist. Hier hört die Forschung ja gar nicht auf. Also es werden immer mehr Algorithmen angeboten, berechnet im Prinzip und aus Unfällen auch erfasst, ja, was uns als Motorradfahrern letztendlich zugute kommt, ne?
0: Bilden sich diese Airbag-Systeme denn sozusagen weiter in der MotoGP? Wie sind da deine Erfahrungen, Jens, so
1: als Ex-Racer? Ja, ich habe es ja jetzt natürlich ähnlich wie du auch äh, mitgekriegt, ähm, auch mal im Gespräch hier mit dem einen oder anderen. Ähm, ich war... Auf der einen Seite ein bisschen verwundert. Auf der anderen Seite ähm, bin ich ja ganz schnell zurückgerudert. Das sind halt Berufskraftfahrer. Ne? Und äh, da haben wir halt nicht so unbegrenzt viele Ressourcen von den schnellsten Fahrern der Welt. Und äh, dass die natürlich Vorreiter sind und natürlich auch mit hauptverantwortlich sind für die Entwicklung, für die Erfassung von solchen Stürzen, muss ich sagen, danke dafür. Ein großes Dankeschön weil wir davon profitieren alle. Äh,
0: können diese, äh, diese professionellen Systeme für die Berufskraftfahrer, wie du sagst, können die noch mehr als das, was wir jetzt im Laden können? Also schützen die noch andere Körperpartien? Was weiß ich, gelten die auch noch für die Oberarme, für die Unterschenkel
1: oder wo auch immer? Ich glaube, da gibt es keine große Differenzierung mehr. Es gibt natürlich... Ähm das äh, ein oder andere System, was leichte Unterschiede aufzeigt, aber ähm, ich glaube, dass du in dem Bereich das Gleiche bekommst wie der Profifahrer. Das, was es ummantelt wieder, das ist was anderes. Da stehen natürlich auch diverse Herstellernamen drauf. Das differiert so ein bisschen. Das sind dann schon wieder so Technologien, wo man sagt, okay, das kriege ich jetzt nicht im Laden. Aber das, was drunter steckt, unter der Haube, in den Genuss kommen wir als Endverbraucher. Was
0: müssen wir als Endverbraucher denn auf den Tisch des Ladens legen, wenn wir so ein System kaufen, durchschnittlich? Wir machen hier keine Verkaufsberatung, aber was, was, was muss man investieren, um ein vernünftiges, ja, sicheres Airbag-System
2: für sich zu erwerben? Also das geht bei, bei knapp über 400 Euro los. Da bin ich bei den mechanischen Systemen, die mit Reißleine funktionieren. Und ab 500, 600 Euro ähm, aufsteigen, geht es mit den elektronischen äh, Systemen los. Also da muss man im Prinzip gucken, was möchte man. Wenn man sich die Ergebnisse aus der Unfallforschung ansieht, so sind hier immer ähm, zwei Begrifflichkeiten vielleicht relativ spannend. Wir reden hier über den sogenannten Erst auf- oder anprall, den primär aufprall und dann den zweiten, den sekundär anprall. Da muss man vielleicht noch mal ganz kurz drauf eingehen. Das heißt, kommt es zu einer Kollision mit einem Fahrzeug, der Pkw-Fahrer an der nächsten Kreuzung übersieht mich, zieht raus, wir kollidieren, dann ist natürlich Geschwindigkeit gefragt. Das heißt, es muss jetzt relativ schnell gehen. Zum einen setzt sich dann diese. Auslösegeschwindigkeit des jeweiligen Systems aus äh, zwei Komponenten zusammen. Das heißt, wir haben zum einen die, nennen wir sie mal, die Reaktionsgeschwindigkeit. Wir haben also hier die, die Sturz- oder Anprallerkennung, die das System ja erstmal über die Sensoren oder über die Reißleine erkennen muss. Und darüber hinaus, wenn das einmal erkannt wurde, dann muss das System ja das Kommando geben, dass der, der Airbag, der Luftsack, ja, aufgeblasen, gefüllt werden muss. Und das alles passiert ja im Bereich von Millisekunden. Das ist also ganz erstaunlich, wie schnell das geht. Und trotzdem gibt es eben Unterschiede, dass einige Systeme eben besser für den für den äh, Erstanprall geeignet sind, die mich also auch noch wirklich vor dem vom beispielsweise vor dem Anprall an, an an die Dachoberkante des PKW schützen und die andere Systeme schützen mich halt dann eben, ähm, wenn ich den den Sekundär, äh, an- oder Aufprall erlebe beispielsweise auf der Motorhaube oder auf der Fahrbahn. Also hier muss man gucken, das ist dann letztendlich schon eine Frage der, der persönlichen Vorliebe der, des Geldbeutels und wie ich auch gewillt bin, mit diesem System ja im Alltag umzugehen, sage ich mal. Also es ist natürlich nicht nur eine Geldfrage. Ähm, die elektronischen Systeme sind äh, diesbezüglich ähm, natürlich... Ähm, ja, man muss sie im Auge behalten, sage ich mal. Es ist bedarf einer Vorbereitung. Ne? Es muss wie ein Akku
1: geladen muss werden. muss Akku ne? laden,
2: wie beim Smartphone, ja. beim Tablet äh, etc. Auch muss ich halt hier immer nochmal hingucken. Ah, ist das äh, System auch geladen? Und das habe ich natürlich bei dem mechanischen System nicht. Also da äh, klinke ich mich am Motorrad ein. Ich habe da mein entsprechendes Kabel am Motorrad platziert äh, und dann kann es losgehen. Also da muss man gucken, was, was sind persönliche Vorlieben. Ähm, Gewicht ist natürlich ein Thema. Die Westen wiegen zwischen, sagen wir mal, anderthalb und zwei, zweieinhalb Kilo. Da muss man gucken, das sind aber auch keine großen ähm, Gewichtsfragen, wenn man das Ganze mal mit einer Lederkombi, mit der Jacke vergleicht etc. Die haben ja auch ordentlich Gewicht. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Ähm, Kälte, ähm, Witterungsempfinden ist vielleicht noch ein Thema, was die ähm, Belüftung angeht im Hochsommer. Das sind alles Komponenten, die man hier wirklich sehr, sehr
1: individuell berücksichtigen sollten. Aber auch selbst da bei der Dakar haben wir jetzt gesehen, ne, wo es jetzt auch ähm, nicht so bei kalten Temperaturen zur Sache geht, sondern auch ähm, im, im Wüstenbereich, dass äh, auch da die Systeme bei den Motorrad Motorradfahrern zum Einsatz kommen.
0: Ja, wir reden über Airbag-Systeme und hier fahren zwei Rettungswagen an den Fenstern vorbei. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber es äh, stimmt zumindest dann programmatisch. Ähm, die Auslösezeit bei den verschiedenen Westen, ist das ein Entscheidungskriterium? Kann man das unterscheiden bei ähm, den Reißleinen gebundenen Systemen oder bei den elektronischen Systemen? Ich stelle mir da doch mal äh, ganz simpel vor, wenn ich mit einer Reißleine mit meinem Motorrad verbunden bin, muss ich ja erstmal als Fahrer sozusagen abfliegen. Dann kommt der Auslöseimpuls. Die eigentliche Auslösung dauert natürlich Millisekundenbereich. Dann muss ich das System noch äh, entfalten, das heißt aufgeblasen werden. Und im elektronischen äh, Fall könnte ich mir vorstellen, äh, ist das System in dem Moment schon aktiviert, wenn ich sozusagen zum
2: unfreiwilligen Sprung vom Motorrad ansetze, oder? um, mm -hmm. Ja, die Auslösegeschwindigkeit äh, hat Relevanz, keine Frage. Also man kann hier natürlich ganz klar auf den Punkt bringen. Äh, je schneller das ganze System reagiert und auslöst, äh, desto besser, das ist klar. Ähm, sind wir dann nochmal, du hast es angesprochen, bei der Leine. Sicherlich muss ich mich dafür erstmal entsprechend vom Fahrzeug lösen, dass eben die Distanz der Leine, dass die Leine auf Spannung gebracht wird, um ausgelöst werden zu können. Ähm, das ist ein erforderlicher ähm, zeitlicher Spielraum. Auch hier reden wir natürlich über einen Millisekundenbereich. Aber hier sind die elektronischen Systeme schon ähm, etwas weiter vorne, was das Reagieren des Systems angeht. Beim, beim Befüllen des Luftsacks, da tun die sich nicht viel, auch da sind wir im Millisekundenbereich. Ähm
1: ja auch die Füllung Luft und und Gas ne also da gibt's auch nochmal Unterschiede ähm, ich glaube diese Luftfüllung dauert auch etwas länger als die Gasfüllung selbst da unterscheidet man also hier geht's wirklich um die Wurst ne? das ist nicht nur so äh, marginal dass man sagt aber ich glaube letztendlich im Falle eines Aufpralls ist es dann egal, ob es die Reißleine ist, ob es eine normale Sauerstofffüllung ist oder eine, ein elektronisches System mit, mit einer Gasfüllung. Ich glaube, in jedem Fall wirst du mit so einem System, egal welches du da verwendest, immer besser geschützt sein, wie mit einem klassischen Protektor.
2: Das ist so. Es wird mir in jedem Fall bei äh, den... Äh dabei helfen, die, die Folgen des äh, Sturzes oder des Anpeils äh, weiter minimieren zu können. Das ist auf jeden Fall so. Von daher ein ganz äh, sehr praktikables System, das wir jedem nur wirklich ans, ans Herz legen können. Hier und da vielleicht noch ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt, aber dafür sorgen wir ja gerade heute hier, dass das jetzt in aller Munde ist. Und äh, an der Stelle noch, äh, es gibt hier verschiedene Variationen, auch also für den Damen- und Herrenbereich, vielleicht auch wichtig an der Stelle. Also das, ähm, da sollte man noch explizit darauf achten. Und ja, dann wie gesagt von meiner Seite eigentlich äh, den Daumen hoch für die Airbag-Systeme.
0: Ja, das könnte man jetzt einfach so positiv äh, stehen lassen. Aber so ein bisschen will ich ja dann doch noch äh, wühlen. Äh, die negativen Aspekte eines, eines Airbag-Systems, wenn es die überhaupt gibt, ähm, die wiegen was und die sind möglicherweise auch etwas luftundurchlässig. Also vielleicht nicht das pure Vergnügen an hochsommerlichen Tagen,
2: oder? Ja, also man hat natürlich ein, ein, eine zusätzliche Trageschicht. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ich möchte größtmöglichen Schutz, muss dafür natürlich auch noch meine bestehende Bekleidung ergänzen. Wie gesagt, also es gibt ganz viele verschiedene Systeme. Und dann, wenn einem das wichtig ist, was ja auch durchaus ein wichtiges Kriterium ist, die optimale Temperierung auf dem Motorrad. Es gibt Systeme, da ist der Airbag innerhalb der, der Jacke oder Weste so gefaltet, dass mir das drumherum liegende Material noch sehr viel Luft durchströmen lässt. Also das ist vielleicht dann zu berücksichtigen. Da kann man darauf achten. Dann gibt es die die Jacken oder bzw. die Westen, die drüber getragen werden, die aber auch schon gewissen, mit einem gewissen Spielraum getragen werden müssen. Man spricht hier immer so von einer Faustbreite, die Luft sein muss nach vorne, damit sich der äh, Luftsack natürlich auch im Fall des Falles entsprechend entfalten kann. Auch hier kann wieder ausreichend Luft in der Regel zirkulieren. Vielleicht hilft mir sogar diese Weste, dass ich meine darunter liegende Bekleidung, was man im Normalfall eben nicht tun sollte, nämlich den Reißverschluss vielleicht so ein Stück auflassen von der Bekleidung, das könnte ich hier in Erwägung ziehen. Da ich eben bei ausgelöstem Airbag hier sowieso, die Bekleidung wird entsprechend komprimiert. Also das sind alles so ganz kleine Stellschrauben und Faktoren, die man kennen muss. Und ich glaube, da sollte man sich dann wirklich im Detail äh, zuvor informieren. Gerne über das IFZ oder eben auch über die entsprechenden Hersteller. Ja,
0: weder Jens Kuck noch Matthias Hasper noch ich hatten je das äh, ja, zweifelhafte Vergnügen, einer ernsthaften Auslösung äh, des Airbags beizuwohnen, sprich einen Crash zu haben, bei dem uns äh, der Airbag gerettet hätte. Aber äh, wenn man da die teilweise hymnischen Aussagen von GP-Piloten hört, äh, was die zu einem Airbag-System sagen, wie es ihnen geholfen hat, dann weiß man eigentlich von der Wichtigkeit, äh, dieser Systeme. Ja, auch ohne diese komplett praktische Erfahrung eines Unfalls äh, hoffen wir, möglichst Wissenswertes zusammengetragen zu haben für diesen Podcast mit dem Knall in der Reihe Motorrad, aber sicher. Wir sagen Tschüss und bis
1: zum nächsten Mal. Ja, in diesem Sinne, Tschüss. Und bevor ich mich jetzt hier schlagen lasse, ich mache jetzt direkt nochmal einen Hinweis. Podcast, gut und schön, aber wer dazu noch die bewegten Bilder braucht, der guckt sich einfach mal um bei MotorradAbersicher.com. Da gibt es nämlich neue Videos von uns für euch.